0: Hoje, o nosso alvo é estudarmos os capítulos 23 e 24 de Jó, onde verificaremos a resposta que Jó deu ao seu amigo Elifaz. Esse, na verdade, é já o oitavo discurso de Jó. Depois de ouvir aquela tremenda acusação, que, felizmente, terminou com algumas palavras confortadoras, a acusação essa que, se fosse verdadeira, certamente, Demoliria a nossa admiração de Jó Como um homem correto e honesto Que estava sendo submetido àquela tão grande prova Essa resposta que Jó deu Ele a dá para Deus Para ele é um juiz imparcial Para ele, ele necessita de alguém que julgue a sua causa sem parcialidade. Então, ele invoca um juiz imparcial que certamente o atenderia. Por isso eu quero sugerir como título para essa colocação de Jó, para essa resposta de Jó, a seguinte frase. O desejo pela comunhão com Deus. O desejo pela comunhão com Deus. Na verdade o que nós percebemos é que Jó reconhecia que alguma coisa estava acontecendo entre ele e Deus e por isso ele estava sofrendo, segundo o seu ponto de vista, inocentemente, injustamente, mas segundo o ponto de vista dos seus amigos, porque ele merecia, mas o fato é que Jó reconhece que faltava alguma coisa no seu relacionamento com Deus e por isso então ele deseja Reatar a comunhão com Deus As palavras finais ele faz registradas no capítulo 22 Que nós vimos no programa passado Parecem ter feito até muito bem a Jó Isso é confirmado, pois que nessa resposta de Jó Nós percebemos como ele demonstra grande anseio de voltar à comunhão com Deus Ele faz, um pedido para Jó se arrepender Para Jó buscar a Deus Porque Deus... Lhe responderia E agora Jó parece que animado com essas palavras Embora tendo sido acusado de ser um pecador Perverso e ímpio Jó então procura, demonstra esse, esse anseio de voltar à comunhão com Deus É importante notarmos que Jó Não respondeu às acusações levantadas por Elifaz Mas a sua resposta vai diretamente A uma das razões dos seus sofrimentos as suas orações não eram respondidas. E parece que as orações dos oprimidos ficam sempre sem resposta. Então Jó vai tocar exatamente nessa questão da comunhão com Deus. Por isso, como frase desafiadora para aplicarmos em nossas vidas, proponho essa sentença. Diante das dificuldades e circunstâncias adversas, devemos desejar ansiosamente pela comunhão com Deus. Eu repito, para mim, esse é o resumo dos capítulos 23 e 24 do livro de Jó. Diante das dificuldades e circunstâncias adversas, devemos desejar ansiosamente pela comunhão com Deus. E nesse texto nós vamos encontrar cinco expressões que revelam o anseio pela comunhão com Deus. Cinco expressões que mostram esse anseio pela plena comunhão com Deus. A primeira expressão, o primeiro desejo pela comunhão com Deus se vê exatamente nessa, nesse anseio por reconciliação, nesse desejo por reconciliação. Essa é a expressão de querer voltar a ter comunhão com Deus é vista nesse desejo por reconciliação. Afinal de contas, reconciliação é somente uma ênfase do Novo Testamento ou já havia esse desejo desde o Antigo Testamento? Nós vamos verificar que já desde o Antigo Testamento havia essa necessidade, esse desejo, essa motivação por querer novamente reatar a comunhão com Deus. Nesses versos, Jó abre o seu coração e fala francamente. Nos seus muitos questionamentos, Jó deu a ideia de que ele era alguém revoltado contra Deus e contra tudo. Entretanto, não é assim que a gente deve entender. Não devemos entender dessa maneira. Não é isso que transparece nesse seu discurso. Ele é um homem aflito e jogado no mar de sofrimento, sem achar razão para o seu sofrimento. Então, as suas palavras devem ser muito bem entendidas. Ele não tinha prazer em se queixar, pelo contrário, ele desejava até reprimir o seu gemido. Mas como poderia fazer isso? Ele vira-se para todos os lados e não encontrou ninguém que lhe desse uma ajuda, uma palavra realmente confortadora. E isso agravava ainda mais a sua situação. Em face de tal situação, ele procurou o quê? É, procurou o tribunal divino para um julgamento verdadeiro. Certo de que para ele não havia solução entre os homens, ele virou-se mais uma vez para Deus. Deus está no seu tribunal, embora ele, Jó, nem saiba onde é esse tribunal. Se soubesse onde o encontrar, então teria muitos argumentos e exporia a sua causa e certamente ele seria ouvido. A despeito de saber que o juiz é todo poderoso, Jó sabia também que esse juiz, Deus, o ouviria, ele diria o que até agora ninguém lhe tinha dito. Na verdade, esse é o grito do homem aflito, do homem injustiçado pela sociedade, atirado de um lado para o outro sem meio de defesa, porque ninguém o entendia, porque ninguém o entende. O supremo juiz não agiria assim. Seria severo, mas seria justo. E Jó Pleitearia com ele a sua causa e seria justificado. Era essa a expectativa de Jó. Mas onde está esse juiz para julgar o seu caso? Porém, mesmo sem encontrá-lo de imediato, ele cria nele e nele ele teria a solução do seu problema. A segunda expressão, então, pela comunhão com Deus se vê no sentimento de que Deus até é inacessível. Capítulo 23, 8 a 17. Na verdade, Jó estava frustrado e mesmo que se voltasse para a esquerda ou para a direita, versículo 9, não o via, não via esse juiz e nem descobria onde estava ele. Mas de uma coisa, porém, ele sabia e isso era o seu consolo. Esse juiz conhecia a sua situação, conhecia o seu caminho de sofredor, mesmo que ele sentisse que Deus, que esse supremo juiz era inacessível. E a certeza de Jó, conforme o versículo 10, era que ele sabia do seu caminho e se Jó fosse colocado à prova por esse supremo juiz, ele, Jó, sairia como ouro. Jó se considerava como ouro no cadinho, sendo purificado das impurezas da terra, embora não era isso o que os seus amigos diziam. Mas ele sabia que se o justo juiz o provasse... Todos veriam que ele era um homem justo e honesto A ideia de um tribunal divino Onde justos e injustos prestam suas contas Não era uma doutrina corrente naqueles dias Entre os povos antigos Mas Jó conhecia Deus e sabia que Em algum lugar Havia algum lugar Onde a justiça seria feita a todos Bons e maus E nós podemos dizer Ah, se não fosse esse tribunal Ah, se não fosse esse tribunal Quantas vezes nós sofremos injustamente, mas podemos saber que um dia todos nós compareceremos diante desse tribunal, de fato aqui, aqui mesmo não há justiça, inocentes vão para a cadeia enquanto criminosos se mostram nos salões sociais, os ricos que a custa de ladroeiras, de situações desonestas, de condutas injustas, eles que encheram suas contas bancárias levam uma vida cheia de prazeres. Os pobres, entretanto, que foram roubados ou explorados, <risos> eles se arrastam, eles arrastam a sua miséria pelas sarjetas. Mas haverá um dia quando nem poderosos, nem presidentes de convenções, nem pastores, nem juízes da terra se destacarão. Mas só um e o único supremo juiz que há de julgar a todos dará a cada um o que cada um merece. Embora os seus amigos não entendessem isso, Jó sabia que esse juiz julgaria imparciavelmente a sua causa. E Jó lhe diria as palavras dos versos 11 e 12. Jó diria a esse juiz que os seus pés tinham seguido os seus caminhos, os seus passos. E ele, Jó, tinha guardado o seu caminho o seu mandamento for obedecido por ele. Era isso que Jó diria ao juiz, embora, para os seus amigos, dizer tais coisas, falar essas coisas, argumentar assim com esse supremo juiz, era perder tempo. Nem sempre encontramos o nosso juiz para o nosso momento. Mas sabemos, como Jó, que ele existe e nos julgará no último dia. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, 11 e 12. Esse seria um dia terrível para os que não confiam em Deus, mas será um dia de grande alegria para os que sabiam da sua existência e do seu juízo e nele confiavam. Não podemos nem devemos atribuir a Deus todos os nossos sofrimentos, pois muitas vezes eles resultam da nossa própria conduta. Entretanto, a verdade é que nem sempre entendemos o que se passa. E Jó, embora também não o soubesse, sabia que se Deus tinha determinado alguma coisa contra ele, quem poderia impedi-lo? Nos versos 15 e 16, Jó se perturbava e desmaiava diante de tão justa e poderosa presença e por isso mesmo desabavou no verso 17, demonstrando o quê? Demonstrando que ele não estava desfalecido por causa das trevas, mas desmaiava até, desfalecia. Por causa da justiça, por causa da presença, por causa da santidade desse supremo juiz. Parece que Deus algumas vezes não escuta. Parece, querido amigo, que Deus algumas vezes está longe de você. Assim sentia Jó. E eu pergunto, será que não é assim também que você se sente às vezes? Mas de qualquer maneira... Você deseja comunhão com Ele, pois sabe que no final só Ele pode lhe fazer justiça. Querido amigo, mantenha sua fé e confie no Senhor. Mesmo que você não sinta, saiba disso e confie no Senhor. A terceira expressão pela comunhão com Deus se vê na convicção da soberania de Deus. Capítulo 24, 1 a 12. Nos versos 1 a 4, aparentemente, a grande pergunta que surge é Por que Deus, o Todo-Poderoso, não estabelece tempos de julgamento? Há tantos transgressores, tantos malfeitores, tantos que removem os limites, tantos que roubam rebanhos e apacentam como seus. Há tantos que, hoje em dia, se aproveitam da tecnologia para roubarem e se enriquecerem. Há tantos que usam a boa fé das pessoas... Dos menos esclarecidos, para levarem vantagem? Ora, então, por que esse supremo juiz não entra em cena diante de tantas injustiças? Essa foi a pergunta de Jó, e certamente é a pergunta de muitos que ainda hoje são injustiçados e explorados. Jó colocou o seu caso como de muitos, pois não era o único a ser injustiçado. Certamente ele esperava que a providência divina um dia julgasse tudo isso e o seu caso também O seu desenvolvimento, o desenvolvimento dessa ideia de abandono de Deus, que Deus não age É vista nos versos seguintes Veja bem, nos versículos 5 a 12, Jó descreve que os pobres são desamparados Os malfeitores são como asnos monteses no deserto a procura de presa, literalmente a procura de carne para si e para os seus filhos E no campo cegam o passo próprio dos perversos Um alimento impróprio para seres humanos E mesmo é grosseiro para os animais, embora seja o que eles merecem, disse Jó Não apenas isso, mas eles rabiscam a vinha do pobre Os pobres passam a noite nus com frio, com falta de roupa para se cobrirem, vagando pelas montanhas, molhados pela chuva, como refugiados da sorte, sem refúgio, sem casa onde se abrigarem, escondem-se nas pedras, nas rochas. Essa é uma descrição patética do resultado da rapinagem, da ladroagem dos perversos e dos ímpios. Por quê? Porque eles não respeitam ninguém e exploram os pobres. Os pequenos órfãos são arrancados, arrancados são tirados do seio materno e aos pobres se toma penhor, de tal modo que ficam nus, sem roupas para se vestirem. Entretanto, entre os muros das suas cidades, espremem um azeito roubado e pisam o um lagar. Veja o versículo 11. Não obstante, passam sede porque o fruto do roubo não lhes basta. Essa é a vida dos ricos, dos inescrupulosos. Os homens roubados gemem desde as cidades, mas parece que Deus não os ouve, nem leva isso em conta. Essa é uma descrição patética, novamente eu digo, da situação do pobre roubado. Tudo isso acontece e não há para quem apelar, porque aparentemente nem mesmo Deus do céu atende a isso. Então Jó concluiria que só mesmo esperando por uma justiça futura, é que se pode ter alguma consolação Porque agora não há esperança Para agora não há possibilidade de mudança Jó fala em tese Não nos diz onde tais coisas aconteciam Mas elas de fato são reais Nós acreditamos, nós sabemos disso Nós vemos isso em nossas cidades Em Israel mesmo, o fato parecido aconteceu Nos tempos anormais Obrigando os líderes do povo a intervirem com objetividade Você deve se lembrar de Neemias capítulo 5, versículo 5, 6 Nas sociedades primitivas, isso era comum Grupos de bandoleiros assaltavam vilas e roubavam do pobre o pouco que ele tinha O que escandalizava Jó era não haver justiça na terra e aparentemente nem no céu Por isso é válida a pergunta Onde está a soberania e o poder de Deus? Querido amigo, essa é a pergunta de você hoje? É, você que está me ouvindo agora, você se sente sozinho e em meio à injustiça? Parece que Deus se esqueceu? Permita-lhe recomendar. Creia e confie em Deus, que Deus é soberano e ainda perderá contas de tudo o que... Se tem feito contra você Deus trará todos a julgamento Por isso a quarta expressão da comunhão com Deus O desejo de comunhão com Deus Se vê exatamente nesse anseio De que a impiedade seja julgada Capítulo 24, 13 até 17 Parece que Jó desejava consolar-se Com o fato de outros também sofrerem E o seu desejo é de que haja castigo para os malfeitores os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos. Para Jó, os ímpios sempre andavam por veredas diferentes. Uma relação de seus crimes, então, é apontada. Homicídios, levantam-se de madrugada, matam e roubam. De madrugada, cometem adultério, pensando que ninguém os via. Eles eram vagabundos e ladrões. Nas trevas eles minavam as casas De dia se conservavam encerrados Nada querem com a luz Isso nos faz lembrar de João Que aqueles que não querem vir para a luz É porque as suas obras são más Esse é um triste quadro da desordem social Do desequilíbrio da vida humana Se esse livro descreve os tempos anteriores a Moisés Então, veja bem as desordens sociais do nosso tempo se espelham naqueles tempos e não são muito diferentes daqueles dias. Por quê? Porque o homem sempre foi, sempre é pecador, longe dos caminhos de Deus. Jó estava questionando e desejava que essa impiedade toda, que essa injustiça toda fosse julgada. Se os ímpios cometendo toda sorte de pecados não eram punidos, por que, que ele que andava corretamente diante de Deus estava sofrendo? Não havia algo de errado no procedimento de Deus? E assim, finalizando a sua resposta, ele faz é essa argumentação que vamos ver nos próximos versículos Veja bem, nos versículos 18 a 25 uh, Jó, então, expressa essa quinta maneira De desejar ter comunhão com Deus Isso se vê na percepção de que se impedirá a injustiça De que um dia essa injustiça será impedida plenamente A pergunta de Jó é. Quem faria justiça a essa gente? E ele argumentou com seus amigos. Vocês que dizem que os perversos são levados rapidamente, verifiquem que não é isso que acontece. É certo que o crime não compensa, embora os perversos tenham vida longa muitas vezes. São duas opiniões divergentes. Os amigos de Jó, para mostrar que ele estava colhendo o que havia semeado, tiveram que admitir que os bons é que sobrevivem. Quando passamos os olhos pelas colunas de um jornal... Onde são descritas as misérias dos homens sem lei... Ah, pensamos justamente como os amigos de Jó... E na realidade há muitas semelhanças... E uma vida amaldiçoada onde se joga a liberdade de ir e vir... Miserável sociedade incapaz de curar de uma chaga como esta... Incapaz de se autoavaliar e mudar de vida... Querido amigo, só o evangelho daria e só o evangelho dará jeito. Infelizmente, poucos o querem. E os que resvalam para o crime não se interessam por ele de modo algum. Por isso é que as igrejas devem redobrar os seus esforços para ajudar a curar a sociedade. Querido amigo, os ricos se exaltam, mas veja bem, por breve tempo, depois passam. Até onde podemos aceitar esses argumentos? Temos que reconhecer que é um limite Que não nos é dado a determinar Que não nos é dado a finalizar Nós temos que entender Que Jó estava defendendo uma tese contrária Dos seus amigos que sustentavam Os ímpios logo se acabam Entretanto, Jó afirmou Os ímpios vivem por muito tempo Parecendo até que Deus abençoou seus caminhos Mas finalmente ele reconhece que o Senhor vai trazê-los a juízo Jó reconheceu isso E a pergunta que eu faço a você Terminando o nosso programa é exatamente essa Você confia de que Deus um dia Fará todos passarem pelo seu crivo? Ele é o supremo e justo juiz Um juiz imparcial Confie nele Coloque as suas angústias os seus sofrimentos Nas suas mãos Querido amigo, que Deus te abençoe e espero encontrá-lo novamente no próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmondial pontoorg.br Meu pecado sim respirou na cruz e com graça sem igual salvou -me, meu Jesus Realização Transmundial